0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung. Wir sind jetzt in der dritten Sitzung, Alhamdulillah, zu unserer Reihe muslimische Gelehrsamkeit definieren und verstehen. Und heute wird es inshallah um das Thema Hadith gehen. Und wir haben heute zu Gast Mohammed Taisir Safi. Er ist ein äh, Doktorand in Istanbul an der Ibn Khaldun Universität und wir kennen uns, haben uns hier kennengelernt. Und äh, er schreibt sein, seine Doktorarbeit in diesem Bereich über Hadith und ich schaue da, werden wir heute über das Thema erstmal allgemein sprechen, wie das überhaupt die Idee hinter dieser ganzen Reihe ist, also die verschiedenen islamischen Wissenschaften zu beleuchten, zu wissen, welche Expertise man braucht und auch vor allem zu schauen, welche heute zu, welche Fragestellung es heutzutage kommt. Und ich möchte nicht viel Zeit verlieren. Ich möchte nur ein paar Punkte zu Mohammed, äh, Mohammed Taizil erwähnen, damit man einfach ihn ein bisschen einordnen kann, falls man ihn nicht kennt. Er ist äh, ursprünglich aus Syrien und ist in Amerika aufgewachsen. Und ähm, er wird seine Doktorarbeit, wie gesagt, im Bereich Hadith schreiben. Und der Titel zu seiner Doktorarbeit ist, ähm, ich liebe das Englische vor und dann übersetzt sich ist, weil es ziemlich lang ist. Äh, der Titel ist The Rational and epistemolo Epistemological Foundations of Hadith Criticism Comparing the Traditional Methods of Hadith Criticism and the Epistemology of Testimony. Übersetzt wäre das ungefähr die rationale und epistemologischen die rationalen und epistemologischen Grundlagen von Hadith-Kritik, der Vergleich zwischen der traditionellen Methode von der Hadith kritik und der Epistemologie der Zeugenaussage. Und ähm, wie gesagt, Mohammed Taizid lebt schon seit längerer Zeit jetzt in Istanbul, aber hat schon in Amerika mit einigen Gelehrten studiert und mit, ähm, zum Beispiel hat er mit
1: Isladi Faraz, right? Sheikh äh Faraz, also? Sheikh Faraz and many others in America as well, yeah.
0: Okay, so... Also, Sheikh Faraz Rabbani, der Gründer von Seekers Guidance und äh, Mohammed Taisin, unterrichtet auch dort als Dozent verschiedene Wissenschaften. Und vor allem im Bereich Hadith hat er studiert mit äh, Dr. Sheikh Isam, I don't know how to spell it, a last name. Ido. Ido. Isam Ido. Ido. Und äh, Sheikh Muhyiddin Awama, Sheikh Hamza al-Bakri und auch äh, Sheikh Mohammed Awama, der hier in Istanbul unterrichtet. Und Alhamdulillah, wir hatten beide die Möglichkeit, da in unseren Unterrichten zu sitzen und sehr viel davon zu profitieren. Das heißt, Alhamdulillah, er kennt sich in diesem Bereich aus und Ishana kann er uns einiges zu dieser Thematik sagen. Und heute wird es Ishana kein Gespräch, sondern eine Art kurzer Vortrag und dann werden wir Ishana Fragen zu der Thematik beantworten können, die Sie dann haben. Sorry for the long intro, but I leave. No I guess it's the first time that you the translated
1: Uh, talk in yeah, into, into, into German definitely this is my first time to
0: <laughs> <laughs> it's a weird language I'm sorry but so it is how
1: it is so <laughs> no no inshallah inshallah Allah will grant us the ability to learn it
0: so today we will suffice with English so inshallah
1: so the stage is here okay. first let me begin by thanking you Uh, our dear brother Naveed um, and whoever else kind of goes into organizing uh, and attending this. Um, it's really an honor uh, to be able to, to be here with you and uh, to take part in this.
0: Also, er bedankt sich einfach für die Einladung und dass er hier dran teilnehmen kann und er fühlt sich geehrt dafür und ich ähm, danke, dass eine singsreiche Sitzung für uns
1: alle so, um, what I would like to do here today, based upon what um, you've asked me to do, is to introduce the audience to Hadith studies or Ulum al Hadith um, and what the study of Hadith entails.
0: And möchte to talk about what I'm going to talk about today is about the study or the learning of Hadith and what exactly the sciences of Hadith are.
1: Right, and so um, in line with uh, my kind of interdisciplinary uh, focus on hadith between kind of the rational sciences and hadith, I'd like to present uh, hadith studies uh, traditionally, but also focus on um, focus on kind of presenting in a way that makes sense rationally. And dadurch,
0: dass um, er Hadith studiert hat in um also zusammen mit den rationalen Wissenschaften, also damit sind Ilm und Kalam und so weiter gemeint, möchte er versuchen, diese Thematik auf einer rationalen Art und Weise, also einer Art und Weise, die halt eben mit
1: dem Verstand einhergeht, ähm, darstellen und untersuchen. And as is, you know, common known for those who are experts in traditional studies or those who are serious students, uh, the Ulam uh, basically embraced a way of differentiating, demarcating between ulum Uh, based upon uh, a few very well known variables. And for diejenigen, die,
0: die sich mit den Wissenschaften beschäftigen, also den uh, islamischen Wissenschaften, sie wissen, dass die Gelehrten diese um, unterteilt diese Wissenschaften unterteilt haben hinsichtlich bestimmten
1: Variablen, die sie betrachtet haben. Uh, this became known in the traditional as the mabada al-ashara. Um, but they go back even before uh, Islamic studies and the, probably the most important und die sind bekannt als die zehn Grundlagen
0: der Wissenschaften, also Al-Mabadi, Al-Ashara, man übersetzt das mit die zehn Grundlagen. Und ähm, die sind bekannt und sie gehen sogar auch zurück vor den islamischen Wissenschaften, also bevor es diese gab, aber die sind halt wie gesagt sehr bekannt und sehr weit verbreitet, wenn man diese Bücher und Werke liest. Um, er möchte sich aber auf einen bestimmten Teil von diesen zehn Grundlagen fokussieren, und zwar das Untersuchungsobjekt von der Hadith-Wissenschaft.
1: So, when it comes to Hadith-Studies, it's in the name. So, what is the subject area of Hadith-Studies? It's Hadith. So, in other words, what differentiates Hadith-Studies from Kalam, from Fiqh, from Arabic, from any other Islamic sciences, is the main subject area of Hadith-Studies, are ahadith hadith themselves.
0: Und das Untersuchungsobjekt steckt schon in dem Namen dieser Wissenschaft drin, also Hadith. Also Hadith und, und uh, die Wissenschaft, der Hadith, unterscheidet sich von Kalam, Fiqh und Arabisch. Insofern als dass es sich mit den Hadith selber beschäftigt.
1: Right. And so um, the question becomes, before I build upon that, what is a Hadith? Because in order for me to explain, okay, the subject area of Hadith is Hadith, we need to know, what are a Hadith anyway?
0: Und bevor man anfängt zu untersuchen, was eine Hadith überhaupt ist, muss man erstmal verstehen, was eine Hadith ist. Das heißt, man definiert erstmal den Begriff Hadith und dann schaut man sich an, was man dort
1: untersucht. So this is obviously a word that precedes the discipline. It's used in the Qur'an. It's even used by the Prophet Alayhi Alaihi but with its linguistic meaning. Um, and in terms of its linguistic meaning, it often refers to just speech, something that was said Something that was told, even sometimes is translated as a word. So it's something spoken, something told is probably the best way to translate it in a non-technical way. Und der Begriff Hadith wurde schon im Koran verwendet, der Prophet
0: A.S. verwendete diesen Begriff schon, aber in einem linguistischen, also sprachlichen Gebrauch. Und es kann übersetzt werden in diesem sprachlichen äh, sprachliche Verwendung als Wort das Gesagte, das Gesprochene. Und das ist halt die wörtliche Bedeutung von diesem Begriff.
1: It eventually develops a technical uh, definition, which I won't uh, I won't bore you with, but I will kind of explain it, which is the technical definition of hadith or the technical focus of hadith is often glossed in the following manner: it is anything that the Prophet Muhammad Ali Salatu Was Salam said, anything the Prophet Ali Salatu Was Salam did or didn't do, and anything that uh, characterizes. Meaning that it's a quality somebody's describing the Prophet Muhammad Ali inwardly or outwardly.
0: Undersay, ich möchte euch nicht langweilen jetzt mit einer fachspezifischen Definition, aber einfach um dem, diese fachspezifische Definition zu erläutern, geht es bei der Hadith-Wissenschaft darum, was der Prophet Ali gesagt hat, was er getan hat, und die Charakter bzw. Die Beschreibungen von ihm, die von anderen Menschen kam.
1: So those four things: uh, something he said something he did or didn't do, that's why I split those up, and then a description of him. What unifies all four of these things is that they're all statements. That's why it's the words Hadith. They're all things that were said. Well, I have, uh, this I jetzt, uh, first, I'm sorry, I
0: didn't, you said four and I translated three, so I just... Uh, yeah, you're
1: right, because I I put them together. You're right, yeah. yeah okay. So,
0: uh, um nochmal zu sagen, warum er vier gesagt hat, und zwar erstens, weil er um, meinte, das sind die Dinge, die er gesagt hat, Getan hat und nicht getan hat oder quasi verboten hat und ähm, seine Charakterzüge, wie er beschrieben worden ist. Und warum diese Wissenschaft Hadith heißt, ist, weil diese Dinge uns in sprachlicher Form erreicht haben. Also sind gesprochene Worte, die uns
1: äh, diese vier Dinge vermitteln. So in the first one, it's a statement, it's his own words. In the others, it's the Sahaba's words about something he did or didn't do or a description of him. But they're all statements. So, when we talk about Hadith, the kind of first main area of Hadith is really statements. study of statements about the Prophet.
0: Und der erste Punkt, also, dass die Aussagen von den Propheten selber sind auch überliefert worden von den Sahaba genauso wie die Handlungen, die er vollzogen hat. Aber am Ende des Tages, was all diese Dinge vereint, ist, dass es Aussagen sind. Also, bei dieser Wissenschaft geht es um die Untersuchung von Aussagen.
1: The second kind of part of what makes a hadith a hadith, so we're still right now, we're just talking about what is a hadith. The second part of what makes a hadith a hadith is the chain of that statement. So the Prophet, ﷺ, for example, says something, the Sahaba hears it, the Sahabi then turns around, passes it on to the successor generation, and so on and so forth, all the way back to the compiler of the book, like Al Bukhari. So that chain of people that are passing it on. Und wenn wir den Begriff
0: Hadith verwenden, geht es halt darum, dass der Ursprung eben bei dem Propheten, a.s.w. ist oder diejenigen, die dann halt diese Aussage von ihm überliefern bzw. ihn beobachtet haben und ihn gesehen haben und dann eben von Generation zu Generation oder von Person zu Person weitergegeben werden, die dann eben letztendlich bei demjenigen landet, der diesen Hadith in einem Hadith-Korpus sammelt, wie zum Beispiel Al-Bukhari. Und am Ende ist auch die, die Überlieferungskette ist auch dann ein Teil von dem Begriff Hadith.
1: Right. So if we kind of bring ourselves back together, the subject area of Hadith studies are the Hadith that we just talked about, which are statements that are attributed to the Prophet, ﷺ, Either his things he said or describing what he did or didn't do or his qualities, und the chains that are associated with them. That's kind of the core area of Hadith studies.
0: Um jetzt alles einfach nur zusammenzufassen nochmal, geht es bei Hadith Wissenschaft darum, dass die um die Aussagen von dem Propheten also seine Handlung, die er getan hat, das was er nicht getan hat und die Beschreibung von ihm und eben dieser die Überlieferungskette. Das ist die das Untersuchungsgebiet oder Untersuchungsobjekt von der Wissenschaft von Hadith.
1: Now, in a complicated way, they expand the circle a little bit, to include statements that originate with companions or statements that originate with successors. They expand it beyond just the Prophet, a.s. Because in order to study the Prophet, a.s. Hadith, you kind of have to study beyond that, to demarcate which ones are his and which ones aren't his.
0: And um the Sachen noch ein bisschen komplizierter zu machen, haben, hat man die, das Untersuchungsgebiet ein wenig erweitert und ausgeweitet auf diejenigen, die die Hadithe überliefern. Weil wenn wir wissen wollen, ob diese Aussagen von ihnen stammen oder nicht, müssen wir halt auch die Menschen, die diese Dinge überliefert haben, untersuchen.
1: All right. So again, just to kind of end this point, I wanted to cover before I move on to my second. The subject area of Hadith are all of these statements that we talked about. Statements that originate with the Prophet, That originate, originate with the companions, that originate with the successors. That is the main subject area of Hadith, and then it's going to be studied that subject area from a variety of different ways.
0: Und, um, um. This first point before we to the next point. The of the Hadith wissenschaft are these all ganzen aussagen die auf these all these all these all these all the überliefert von den Sahaba und den Tabi'in, also den darauf folgenden Generationen. Das
1: ist das Untersuchungsobjekt von der Hadith-Wissenschaft. All right, so that moves us to the second major point that I wanted to cover. The second major point that I want to cover are what are, maybe we can call them the sub-areas of Hadith-Studies. So der nächste
0: Punkt ist, was wir jetzt untersuchen möchten, ist, was sind die Unterkategorien von der
1: hadith wissenschaft so actually the the word in Arabic for hadith studies is ulum al-hadith and it's in the plural Arabic form.
0: Und der Begriff für Hadith Wissenschaften ist im Arabischen also ulum al-hadith wenn man es übersetzt verliest die Hadith Wissenschaften also es ist ein Plural auch im Arabischen.
1: And the reason for this is that the hadith scholars saw that kind of each of the major chapter headings Of hadith was really kind of like its own sub science or its own sub field. Then the gelehrten have seen that
0: the kapitel von the hadith. Do you mean the sub -chap the chapters from the hadith books,
1: or what do you mean? The 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 as we'll get to like Mustalah al Hadith has I'm going to mention in a moment sub sub chapters okay, and so each one of those is kind of considered. Okay, so not the chapters of the hadith compilations. Corpus, okay. not the chapters of the corpus, but the chapters of the Mustalah
0: books. Yeah. Okay, so. Also die, warum es im Plural steht, geht darauf zurück, dass die Gelehrten halt eben festgestellt haben, dass die Hadith-Gelehrten bestimmte Unterkapitel verwendet haben und sie haben halt verschiedene Begriffe genutzt für diese Kapitel und festgestellt, dass diese alle für sich eine Art Wissenschaft sind. Und deswegen haben sie halt eben das unterteilen in verschiedene Wissenschaften.
1: Zum Beispiel von Ibn Salahs Famous book that's sometimes lovingly referred to, Al is referred to as Al-Muqaddim, the introduction, it has about 65 different ulum of Hadith. Beispielsweise ein bekanntes Werk von Ibn Salah,
0: Al-Muqaddima, das ist übersetzt die Einführung, hat fum, ungefähr 65
1: Wissenschaften in seinem Buch. And then, sorry, forgive me. Yeah. And then Tadrib al-Rawi, a book that you and I were studying together with Sheikh Mohammed, Uh, it, it categorizes it into 93 different. Und ein weiteres Werk beispielsweise der
0: Überraui, was Bas Sheikh Hamdan Al Waalm hat, und wo wir Hamdan Al teilnehmen konnten, ist, dass um, er in diesem Werk 93 verschiedene Wissenschaften erwähnt. And others will categorize it into the hundreds
1: plus. Und andere würden sogar 100 und mehr Kategorien verwenden. What I'd like to focus on for this number two is the most significant, important classification made by Hadith scholars that kind of categorizes Hadith into two major areas of research.
0: So that
1: classification is the classification between Riwaya and Dirayah, which can be translated roughly as transmission and comprehension or understanding. Und diese
0: bezeichnet man als dira ya also riwaya und dira ya und man kann es übersetzen als überlieferung also riwaya, und dira ya ist das verständnis. So
1: hadith studies um, uh, it's subject area are the statements and the chains of the providers of also the companions and the successor generation. Und each of those 100 plus or 60 depending on how you count them, studies Hadith from a different angle. So these two classifications are going to study Hadith. They're going to study the statements and the chains from two different angles. Und diese ähm, diese ganzen Aussagen, die wir haben, also wenn wir den
0: Begriff Hadith verwenden, haben wir gesagt, dass das Untersuchungsobjekt von dieser Wissenschaft die Aussagen sind und die Überlieferungsketten. Und diese ganzen verschiedenen Hunderte von verschiedenen Wissenschaften, die man jetzt hat, untersuchen diese zwei Bereiche, also die Aussagen und die Überlieferung von verschiedenen Perspektiven. Und diese fallen dann am Ende kann man zusammen äh, unterordnen zwischen diesen beiden äh, zwei dieser Ta Zweiteilung von Überlieferung und von dem
1: Verständnis. So the study of hadith in terms of its riwayah or transmission is really the study of the statements themselves, the content itself, the names of the actual individuals in the chain. It's the study of its understanding, getting the wording right, getting the pronunciation right. It's really the study, of what's the content of the hadith. In the riwayah or the daya? This is the riwayah. Okay
0: und bei der Überlieferungen geht es halt um den Inhalt von den Hadithen und auch den Überlieferungs äh, den Überliefern, den Tradenten sagt man also diejenigen die das überliefert haben und die eine sehr detaillierte Untersuchung damit man wirklich jedes Wort und so weiter äh, richtig hat und man
1: weiß dass es die, die korrekt, das korrekte Wort ist so that is one way that they gloss. That's one way that they define riwayat because there's different uh, opinions. And that perhaps is what our, our brother Naveed was referring to. Um, but one of the ways is that this is how they gloss it. Diraya, in kind of contrast, muqabil to uh, riwayah, is glossed as the study of the theory of the rules of the authenticity of hadith and how we come to judgments about the authenticity of hadith.
0: Und bei der also dem Verständnis, geht es dann um das Beurteilen dieser Hadith. Also es geht halt um die Methode zu wissen, wie beurteilt man jetzt diese Hadith, beziehungsweise welches Urteil fällt man dann am Ende über diese Hadith. Also
1: das ist dann der Bereich von der also dem Verständnis. So, each of these two classifications kind of make up the two main studies of Hadith. You either study the content of the Hadith itself. The names, the individuals, the words, getting them right. Or you study the theory about how we judge the veracity of the authenticity of the report.
0: Das heißt also, wenn wir von Verständnis bzw. von Überlieferung und von Verständnis sprechen, dann sprechen wir, wenn wir von der Überlieferung sprechen, der Untersuchung von den Überlieferern, Überlieferern den genauen Wortlaut in der Hadith, den Inhalt dieser Hadith, und wenn wir dann von der, dem Verständnis sprechen, ist, geht es um das Beurteilen dieser Hadith, also welche
1: Stärke oder welche Schwäche sprechen wir dieser Hadith zu. Okay, so then from these disciplines, you have sub-areas of focus. I'm only going to focus on three of them here today. Sorry, can you repeat it? The, uh, the voice cut off a bit. Uh, from those two classifications, you can put various other of those 60 or those 90 or those other, other sub-disciplines I'm only going to focus on three of them. Or I'm going to talk about three of them. Okay.
0: And von den anderen Wissens... Also, wir haben ja erwähnt, dass da viele weitere Wissenschaften erwähnt werden. Und er möchte sie, Also, die werden dann halt unter diesen beiden Hauptkategorien erwähnt. Er möchte sich auf drei von diesen Unterkategorien, unter diesen zwei Hauptkategorien fokussieren.
1: So, one of, for example, the most important and introductory... Um, introductory, I don't mean like easy, but it's it's the opening to the field, is the study of Hadith-Terminology.
0: Einer von den einführenden Wissenschaften, und Einführung heißt es nicht, dass es einfach ist, es ist, hierbei geht es einfach nur um den ersten Schritt, und dabei geht es um die Fachterminologie der Hadith-Wissenschaft.
1: So here we're studying the actual technical terms used by Hadith-Scholars from before the compiler, before the author, all the way up to the author, and the various kind of nuances in those words. Und bei dieser Wissenschaft
0: geht es darum, die Fachtermini zu untersuchen, die die Hadith-Gelehrten früher verwendet haben, also bevor jetzt auch noch Bücher geschrieben worden sind, also die Tradenten, wenn sie über die durchführung äh, gesprochen haben, die, wo, also die Fachtermini, die sie verwendet haben, zu untersuchen und welche Nuancen sich in diesen Begriffen
1: ähm, befinden und wie sie sich unterscheiden. And these books, these Kutub al are often kind of the Madrasi books that are used. When teaching Diraya the way that we defined it. Und diese Wissenschaft, beziehungsweise diese Bücher zu dieser Wissenschaft, also Mustalahat und Hadith,
0: also die Fachterminologie in der Hadith-Wissenschaft, sind die Bücher, die in der Regel unterrichtet werden in beispielsweise Madrasa. Und, and the last sentence, sorry, I forgot
1: the last sentence. Yeah, they're used uh, to teach Diraya, the way okay. that we defined it. So, und es geht halt darum, den, den Bereich von Diraya, also von Überlieferung zu unterrichten. So if I can take a contemporary, uh, if I can make a contemporary comment, uh, hadith terminology is often misunderstood. It's thought of as we're just talking about words, but really it is the study of the whole system. It's kind of big picture view of hadith studies and how hadith scholars judge rathi of hadith. And therefore it is extremely important and not something where it's just we're looking up dictionary words. Und oftmals ist diese Wissenschaft, die wir jetzt gerade beschrieben haben,
0: von der Überlieferung, ähm, und zwar auch die Untersuchung von der Fachterminologie, falsch verstanden. Insofern ist das, man denkt, man untersucht jetzt einfach nur irgendwelche Begrifflichkeiten. Aber in Wirklichkeit ist das wirklich das System, um die ganze Hadith-Wissenschaft zu verstehen. Ähm, weil es dann hierbei darum geht zu wissen, wie beurteilen wir denn am
1: Ende eines Tages die Hadith. The next discipline that I just want to kind of introduce to the audience Is the the genre of al-jarh wa tadil? You know, I often I hard, have a hard time translating this, but I've chosen to uh, translate it as impunements for jarh and endorsements for tadil.
0: I don't know if I can translate that, but I will find. No that. worries,
1: you can say jarh and tadil.
0: Die Wissenschaft, mit der wir uns jetzt über die wir sprechen wollen, die jetzt halt unter den zwei Hauptkategorien fällt, ist die Wissenschaft von jarh und tadil. Worum geht es? Und er findet es auch schwer, eine Übersetzung dafür zu finden. Aber im Kern geht es darum, dass Janh bedeutet, dass man einen Überlieferer für schwach erklärt. Und Ta'dil bedeutet, dass man diesen für rechtschaffen oder für ähm, wahrhaftig erklärt und wahrheitsgetreu. Und dass man ihn quasi erhebt in seinem Status, indem er ähm, äh, vertrauenswürdig ist in den Hadith. Also in dem Bereich des würde dann im Bereich den Negativen gehen. Kann,
1: was Before we introduce Jarhan Ta'dil ta uh, more than we already have, I want to kind of take a step back and say that Jarhan Ta'dil ta as a genre of literature is part of a larger genre of literature known as Kutub al-Rijal or maybe we can call it narrator literature. Und ein Teil von, bevor wir jetzt weiter reingehen in diese
0: Thematik von dem jan taadid was wir gerade erläutert haben, ähm, bei dieser Wissenschaft ähm, ist ein wichtiger Bereich, also eine wichtige Literaturgattung, die von Ilm-Rijal, also das Wissen über die Tradenten. Also es geht halt bei dieser Literatur darum, dass man Kenntnisse hat über diejenigen, die diese Hadith überliefert haben.
1: So, This narrator literature includes many different types of books. Some that are very specialized. Some that include more than one thing. For example, just as a clear example, there are books about the Sahaba. Who are the Sahaba? What are their names? What are their lives? That is part of the corpus of narrator literature. Und diese
0: Literaturgattung, es kann sehr unterschiedlich sein. Einige sind vielleicht auch sehr spezifisch. Einige sind etwas um, breiter in ihrer, um, in ihrem Inhalt. Und um nur einfach ein Beispiel zu geben, um zu wissen, worum es in dieser Literaturbegattung gehen könnte, wäre beispielsweise ähm, die Auseinandersetzung mit der Frage, wer sind die Prophetengefährten? Also was macht einen Prophetengefährten aus und wer sind überhaupt diese Prophetengefährten?
1: Another example is kind of this genre in Islamic studies known as Tawarikh or Tarikh. Literally translates as history, but it's a little bit of a misnomer because it's really just kind of dates. And historical facts about narrators.
0: Und eine weitere, ein weiteres Beispiel wäre die Literaturgattung von Tariq, also wortwörtlich übersetzt Geschichte. Aber es ist ein wenig äh, schlecht übersetzt, wenn man es das als heißt Geschichte übersetzt, weil es geht nämlich um spezifische Personen eingebettet hat in der Geschichte, also in ihrer Zeit. Also das ist zum Beispiel, dass man. Um, die Daten und, und Geburtsort und so weiter, Aufenthaltsort und solche
1: Dinge über bestimmte Tradenten weiß. And so Jarhan Ta'dil ta is kind of a sub-area of Narrator Literature, Kutub al-Rijal.
0: Und Jarhan Ta'dil, ta die Wissenschaft von schwach oder starke Überlieferer erklären, ist eine Unterkategorie von der Wissenschaft von, you said Jarhan
1: Ta'dil ta is a sub of? Of Narrator Literature, Kutub al-Rijal.
0: Genau, und seine Unterkategorie von dem äh, Literatur über die Tradenten, also Kutub und Rijal, ist Oberkategorie und darunter fällt die Wissenschaft von Jarh
1: und Ta'adil. The uh, authors or the compilers of Jarh und Tadil books are going to be either themselves making statements, um, uh, uh, criticizing the moral background of narrators, Or the memory of narrators. So either they themselves are going to be doing that in the books, or they're going to be compiling other people's opinions, doing that to narrators uh, in their books. And the Autoren dieser Bücher, sie
0: machen zwei things in the Regel. They sprechen über das moralische Verhalten von den Tridenten, einerseits, or, sorry, you said the moral and, ah, the haves, right.
1: Is the moral or the memory, like medical stuff or memory stuff?
0: Der erste ist halt der moralische Teil und der zweite ist das, deren Gedächtnis, das Memorieren, wie gut sie darin waren. Entweder machen die Autoren selber, äh, sprechen, also machen selber die Aussagen dazu oder sie sammeln die Aussagen von anderen hinsichtlich eines Tradenten in Bezug auf diese zwei Punkte.
1: Right. So, uh, these books are made up of either the author's opinions or other authorities' opinions critiquing the memory, as we said, or the morality of these narrators. Why? Why is that important? Because these narrators are part of the Hadith, right? So we're still studying the Hadith, but we're studying here the chain of the Hadith by studying the individuals in that chain.
0: Wir haben also gesagt, dass in dieser Literaturgattung die Autoren von diesen Werken im, über die Moral dieser Person, den Tradenten sprechen oder sein Gedächtnis, Entweder treffen sie selber die Aussage oder sie sammeln die Aussagen von anderen über diesen Tradenten und das ist immer noch die Untersuchung von einer Hadith. Warum? Weil das ein Teil von der Überlieferungskette ist und dadurch, dass eine Person in dieser Kette sich befindet, ist das Untersuchen dieser Person Teil der Wissenschaft von Hadith.
1: Oh, you froze. Nein. okay. Sorry, cut, cut out for a second. I'm still here. I can hear you. Okay. Um, You finished translating? Yes. Okay, so um, why did they focus on morality and uh, memory? Because in their system, they came to accept that those were the two main areas that would impact the reliability or the credibility of a person passing on a report.
0: Und warum würde man die Moral einer Person untersuchen? Warum haben sie das gemacht? Sie haben festgestellt, dass das zusammenhängt mit der Authentiz Authentizität oder der Verlässlichkeit einer Person in Bezug auf, der Weit auf, dem, auf die Weitergabe einer Überlieferung.
1: So when it comes to the Isnad, the most important thing was, are the individuals in the chain people who can be trusted in terms of their morality and can they be trusted in terms of their memory? Wenn es also
0: um die Untersuchung der Überlieferungskette geht, dann ist die Frage, sind die Menschen vertrauenswürdig, vertrauenswürdig in dieser Kette in Bezug auf ihre moralischen, moralischen Verhalten und sind sie verlässlich in Bezug auf ihr ihrem Gedächtnis
1: und ihr Memoria? And so Hadith scholars wanted to know, are these people capable of deliberately falsely saying a Hadith is a Hadith? Or are they, you know, uh, could it possibly be that they make a lot of mistakes? So therefore they study morality, that has to do with the deliberate misrepresentation, or memory, which is not deliberate misrepresentation. Und man wollte eben herausfinden,
0: ob eine Person in der Lage ist, eine, entweder eine falsche Zuschreibung zu machen, insofern, als dass sie moralisch gesehen. Ähm, bestimmte Mängel aufweist und behauptet, dass eine Sache ein Hadith ist, aber obwohl es eigentlich nicht ist, deswegen die Untersuchung der Moral einer Person oder der Charakter einer Person oder ob die Person fälschlicherweise behauptet, etwas ist eine Hadith, es ein Hadith, obwohl es nicht so ein, eine Hadith ist und das hängt zusammen mit dem Gedächtnis einer Person, das heißt Moral und Charakter in Bezug auf das Absichtliche fälschliche Zuweisen, dass das ein Hadith ist und ähm, das
1: unbeabsichtigte in Zusammenhang mit dem Gedächtnis einer Person. So, that kind of brings me to the end of my second major point, which was I was trying to give you a you know, overall brief description of the sub-areas of, of Hadith. And I want to end with this number two of three, the one about Jarhantadid, because that is kind of the superficial, if we want to call it that, study of Hadith. As deep as what I just explained is, it's the superficial first step auf Hadith
0: und um diesen zweiten Punkt zu einem Ende zu bringen und ähm, diese, diesen Bereich, den wir jetzt gerade besprochen haben von Jafr und rijad sagt, man könnte behaupten, das ist halt die oberflächliche Ebene von der Wissenschaft von Hadith, trotz dem, wir haben ja gesehen, wie äh, eigentlich tief das Ganze ist, das ist aber eigentlich nur so die Oberfläche von dem, was Hadith-Wissenschaft eigentlich ist, bevor man wirklich eintaucht in die tieferen Dinge.
1: There's another genre of hadith studies, subfield, um, that I'll move into number three of my presentation. I have four today that I want to cover, which is known as the Ilal al-Hadith or the hidden defects genre.
0: Und eine weitere Literaturgattung im Bereich der Hadith-Wissenschaft. Um, wir werden, habe halt gesagt, wir haben vier Punkte, wir sind jetzt beim dritten Punkt. Und bei dieser Literaturgattung geht es um versteckte Mängel, also Ilal. Mängel, die vorhanden sind, aber die sehr subtil und
1: versteckt sind in dieser Hadith. Before I kind of talk a little bit about it, I just want to give an overall summary. The idea is, when you study a Hadith, you have a Hadith in front of you, the statement, the chain. Yeah, you can study the narrators, you can study the words, but that's going to give you an initial judgment. It's not going to allow you to make a final judgment on the veracity of the Hadith. Bevor wir in weitere
0: Details gehen, um erstmal einfach nur einen Überblick zu geben, hinsichtlich dieser Literaturgattung. Wenn man eine Hadith untersucht, dann untersucht man das eben auf der Ebene von der des Inhaltes und der Überlieferungskette. Das aber ist erstmal nur der erste Schritt, um ein Urteil fällen zu können. Weil, wie gesagt, da können andere Dinge dahinter noch sein, aber das ist quasi die der erste Schritt, um sich mit einer Hadith zu beschäftigen.
1: The, the area of Ilal and the study of Ilal, one of the kind of the main parts of it is gathering up all of the related hadiths and paths to the one that you're investigating and comparing and contrasting with a fine-tooth comb to make a final judgment for that scholar on that hadith. Sorry, good Connection. Sure. First. No worries. No worries. So the uh, study of Ilal, if I had to kind of Uh, summarize it for a non expertience is uh, after making a initial judgment, you gather all of the other Hadith and paths related to the one that you're investigating and study it with a fine-toothed comb to make a final judgment as an expert in the field. Also bei der Wissenschaft der Ilan, also der versteckten Menge, geht es halt darum, dass
0: man alle, wirklich alle Hadith, die es im Zusammenhang mit einer bestimmten Hadith gibt, untersucht und dann mit einer quasi einem feinen feinen Kamm noch einmal über alle äh, rüber geht, um eben diese kleinen feinen menge ausfindig zu machen.
1: The idea is is that in your initial judgment you might have thought this person generally tells the truth or this person generally has good memory or the king seems to be connected, but after the kind of fine tooth cone study of the entire corpus recognize on this one he made a mistake.
0: Und auch wenn man vielleicht am Anfang zu einem Ergebnis gekommen ist, dass eine ein bestimmter Tradent ähm, vertrauenswürdig ist im Zusammenhang einer bestimmten Hadith, nachdem man diese feinen Untersuchungen gemacht hat, indem man sich wirklich mit allen Hadithen beschäftigt hat, die mit dieser zusammenhängen, kann man vielleicht fest, wird man vielleicht feststellen, dass da doch einige Dinge sind, die nicht im Einklang sind mit dem ersten Urteil, das man gefällt hat.
1: All right. And so this idea in Hadith studies is very important. There's kind of the initial step, das ist meistens Jarhun Ta'adil und nur auf die Ausgabe, auf die Ausgabe. Und dann die Studie von Ilal, die etwas mehr tief ist, mehr thorough ist, mehr Effort hat. Und das
0: ist eben, was man unter Ilal versteht. Insofern ist das die erste Ebene, mit der man sich in der Hadithwissenschaft äh, beschäftigt. Also jarh ähm, Jarhun Ta'adil, also vertrauenswürdig erklären oder nicht. Das ist halt eher der erste Schritt aber wenn man dann weitergeht und wirklich dann tiefer eintaucht, dann befindet man sich eben auf dem Bereich von Elan, also diese fein versteckten subtilen
1: Mengen. And remember, this is before they had computers. So I can just turn to my right here and turn on my Shamila and search through Dropbox. The These people that were working in this area didn't have computers.
0: Und wir müssen auch bedenken, dass die Menschen zu der damaligen Zeit hatten keine Computer und hatten jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, die Dinge zu suchen. Und er sagt, ich könnte mich jetzt zur Seite drehen und das Programm Schemuler benutzen. Und I have to Schermüller Schermüller no, ich habe zu explain, was Schemuler ist. Schemuler ist ein Programm, was eigentlich jetzt mittlerweile alle verwenden. Und es ist ein Programm, in dem alle Hadith-Werke vorhanden sind. Und wenn man eine Hadith sucht, dann gibt man zum Beispiel ein bestimmtes Wort ein oder einen bestimmten Tradenten oder wie auch immer. Und dann taucht halt dieser Hadith auf und dann kann man schauen, okay, wo wird das überliefert, welche Tradenten sind dort und so weiter. Also es vereinfacht die Arbeit enorm. Es ist unglaublich, wie, wie einfach das die Arbeit macht. Und er möchte, worauf er hinaus möchte ist, wir sprechen hier von Menschen, die nicht diese Mittel hatten und trotzdem eben diese tiefe Untersuchung von Hadithen gemacht haben, obwohl sie nicht die Mittel hatten, die wir heutzutage hatten, haben.
1: That's why Hadith scholars refer to the people who can do this as al-Jahabida, the geniuses, the the enormous scholars like Imam Ahmad and Imam Al Bukhari. Und deswegen bezeichnet man diese Gelehrten, die solche Dinge machen konnten, als
0: Genies, wie zum Beispiel Imam Ahmad und andere, weil es eben, wie gesagt, eine enorm enorme, also eine extrem schwere Aufgabe ist.
1: So, if I can just give a story uh, to share with Imam Al Bukhari, said that he uh, came to visit. Baghdad, and before he had reached Baghdad, many people had heard of this young genius, this young man, this great muhaddith Imam al-Bukhari. Und nur eine, um ein Beispiel zu geben,
0: eine Geschichte von Imam al-Bukhari, als er nach Baghdad gekommen, also Baghdad gekommen ist, haben schon Menschen bevor er dort angekommen ist, von ihm gehört, also von diesem jungen Mann, der ein Genie ist in diesem Bereich.
1: And Imam al-Bukhari, as he came in, all of the great scholars of Baghdad, the central city of Islam, came out. To visit him. But they had intended, as many Hadith scholars do, to test his genius. Because one thing to hear it's another thing to experience.
0: Und als er Bagdad erreicht hat, sind dann alle großen Gelehrten dieser Stadt, also diesem Zentrum der islamischen Gelehrsamkeit zu der damaligen Zeit, herausgekommen und zu Imam al-Bukhari gesagt, um ihn zu besuchen um ihn zu empfangen, um ihn zu testen. Und das haben Gelehrte immer gemacht. Es ist nämlich eine Sache, von einer Person etwas zu hören aber es ist eine andere Sache um es dann wirklich zu erfahren was man von dieser Person gehört hat
1: so in the area where they had him sit that spread out 10 different students or scholars intentionally to get up and recite to bukhari 10 different hadith with their chains but to mix up the content with the chains between one another and to ask bukhari if he knew them und dann haben sie als sie bei einer Sitzung waren haben sie
0: zehn Schüler und Gelehrte oder eben Gelehrte genommen, die dann aufgestanden sind und dann abwechselnd quasi zehn verschiedene Hadith erwähnt haben. Aber sie haben absichtlich den Inhalt und die Überlieferungsketten durcheinander gebracht, um zu schauen, ob jemand um ihn quasi zu fragen, kennt er diese Überlieferung oder nicht.
1: So as the gathering went on, one man said, I have a question for you, Bukhari. He said, Stan, he recites to him the first Hadith with its chain, And he says, do you know this Hadith? And Bukhari says, don't know it. Und wenn eine Person
0: quasi sich zu Wort melden wollte, hat Imam Bukhari gesagt, steh auf und sage es. Und dann wurde die Hadith und die Überlieferungskette erwähnt. Und er hat dann gefragt, kennst du diese Hadith? Und Imam Bukhari gesagt, nein, ich kenne sie
1: nicht. So then he asks him, second Hadith, third Hadith, ten Hadith, this first person asks. And as he's saying, I don't know it, I don't know it. Some people in the audience say, oh, he doesn't know. Oh, he He, that went on.
0: Und nachdem quasi dann die erste Person zehn Hadith erwähnt hat und eine, zwei, drei und so weiter erwähnt hat und Imam Bukhari jedes Mal gesagt hat, nein, ich kenne es nicht, haben dann die Menschen halt in dieser Sitzung sich gefragt, okay, er, kann, er
1: kennt sie nicht, er ist ignorant, er ist unwissend und so weiter. So 10 hadith, he sits down, the next person, 10 hadith, same thing. The next person ten hadith, tell 10 people, each recite 10 hadith. 100 Hadith in total, Bukhari says to each one, I don't know that Hadith. Und das sich. Also die erste Person
0: zehn, zehn. Die nächste, Person Bis eben das haben. Das heißt, insgesamt hat man 100 Hadith, die erwähnt worden sind. Und bei jeder hat Imam Bukhari gesagt, ich weiß es nicht. Ich kenne sie nicht.
1: So then Imam Bukhari says, now that you're done, as for you, you said to me, and he recited back to him, every one of the 10 hadith." As he had said it to him wrong. And then said, I don't know these, but I know these. And he corrected the statements with their correct chains and recited them back to him.
0: Und als das eben gemacht worden ist, nachdem die zehn überliefert worden sind, hat er dann zur ersten Person gesagt, also hinsichtlich den Hadithen, die du mir überliefert hast, erwähnt hast. Und er hat dann eben die zehn Hadith erwähnt, so wie diese Person das erwähnt hat hat gesagt, so kenne ich sie nicht, aber ich kenne und dann hat er dieselbe Hadith erwähnt mit einer richtigen, mit der richtigen, korrekten Überlieferungskette und das für alle zehn. Das heißt, er hat die falsche erwähnt, memoriert in dem Moment und daraufhin das korrigiert und ihm das Richtige gesagt.
1: And said that he did it with all of the people, so 100 Hadiths, he did the exact same thing.
0: Und dasselbe hat er dann bei allen zehn gemacht und wie gesagt, bei jeder Person waren das
1: 10, also insgesamt 100 hadith. hadith scholar said what was amazing is not that he recited the correct versions, it's that he memorized from one saying the wrong ones and recited them back to him and then corrected him with the right ones. Und die Gelehrten sagen, das Besondere ist nicht, dass er das korrekte wiedergegeben hat, sondern
0: dass er das falsche innerhalb von indem er es nur einmal gehört hat, memorisiert hat, also auswendig gelernt hat. Und es quasi dann wieder zurück erwähnt hat in derselben Sitzung.
1: Great scholar Ibn Hajar uh, in his commentary on Al Sahih al-Bukhari narrates this story with a chain back to the people that were present at, uh, in Baghdad.
0: Ibn Hajar, you said, right?
1: Ja, yeah, Ibn Hajar, yeah. Und es gibt dann über einen
0: Gelehrten, Ibn Hajar, erwähnt diese Geschichte ebenfalls mit einer Überlieferungskette, die uh, von den Leuten, die zu der damaligen Zeit in dieser Sitzung waren. And
1: it's said that basically all of Baghdad of the Hadith scholars after that says, okay, we accept that he is a great scholar of Hadith.
0: And it's the Gelehrten nach dieser Sitzung akzeptiert haben, dass Imam al Bukhari ein großer Gelehrter ist.
1: The last thing I'll mention before I move to the last section that I wanted to cover in the last 10 minutes is that uh, this study of ilal, this kind of hidden defects, the ability to pull off this. This much more nuanced research, often Hadith scholars would liken it to a goldsmith. This Wissenschaft von Ella, die die Gelehrten eben
0: erwähnen, die, die Schwierigkeit auch eben hast. Die Gelehrten bezeichnen das eine Art. So they say it is as if you're a goldsmith. That's what they say.
1: Sorry, you sorry. Uh, it cut out for a second. They liken to a goldsmith. They liken the study of ilal and the ah. expertise in ilal to somebody who sees gold.
0: Okay.
1: Sie haben es verglichen mit einer
0: Art für eine Person, die ein um, eine Art Goldschmied ist. Diese Wissenschaft, die von ilal, also den versteckten Menge von den Hadith.
1: And what they meant was, you know, you go to someone who's an expert in gold. They can look at gold and they can tell you what is authentic gold from what is false gold be so und der grund für diesen vergleich ist weil wenn man jetzt so
0: eine art ähm, also goldschmied ist glaube ich nicht der richtige begriff also jemand der sich mit gold auskennt der zwischen gold und falschem gold unterscheiden kann und es liegt halt damit, es hängt damit zusammen, dass diese Menschen oft nicht erklären können, warum sie wissen, dass diese Sache wirklich wahr, gold, wahrhaftig Gold ist und diese andere Sache nicht. Und Hadith-Wissenschaft oder beziehungsweise die Wissenschaft von Elal, die versteckten Mängel in der, in der Hadith, sind so, weil das so nuanciert und so subtil und so fein ist, dass man ab und zu, dass die Gelehrten nicht genau sagen können, warum sie es wissen. Genauso wie der, die Person, die sich mit Gold auskennt, ab und zu nicht genau sagen, nicht erklären kann, warum er weiß, dass das Gold ist und das andere nicht.
1: So the last, uh, the last section, the last 10 minutes that I have that I wanted to cover is I just want to highlight the difference between the study of Hadith and the study of Fiqh. Und den
0: letzten Punkt jetzt, den wir in den letzten paar Minuten erwähnen möchten, ist der Unterschied zwischen der Untersuchung von Hadith und der Wissenschaft von Fiqh.
1: Because all Often people will misunderstand the two, and they'll think that one entails the other. Even in the study of Riwaya, they're not necessarily talking when they say you study the content, that you're going to deduce from it any type of legal or theological opinions.
0: Und selbst in der Untersuchung von Hadith sagen sie halt nicht, dass man, nachdem man das untersucht hat, bestimmte Dinge davon ableitet, also für den Bereich von Aqidah, Kalam oder Fiqh.
1: Because really you're studying the content only in terms of what do the words mean, getting the words right in terms of their pronunciation, knowing who these individuals are. It's It's much more, if we could say, superficial, than kind of deducing any type of legal or logical positions. Es geht eben bei der Wissenschaft nicht darum,
0: Urteile davon abzuleiten, sondern darum zu schauen, okay, welche Worte sind da drin, welche Bedeutung haben diese Worte, wer, wie werden sie korrekt ausgesprochen und nicht darum, Urteile davon abzuleiten. Man könnte sagen, dass diese Untersuchung halt eher oberflächlicher ist als eben andere Wissenschaften, die dann versuchen,
1: eben Urteile davon abzuleiten. So one can kind of think of Hadith again as the study of this discipline, so the study of these statements with these chains And really just focusing on them. Are they accurate? To what level are they authentic? What do the word technical words mean that are difficult? But you're not moving from that corpus to making some type of grandiose statements about the entire religion. Darum
0: ist es wichtig zu verstehen, dass die, diese Wissenschaft bei der Untersuchung von den Aussagen und den Überlieferungsketten eben auf dieser Ebene bleibt und nicht auf eine höhere Ebene geht um bestimmte Aussagen sogar nicht Aussagen, sondern Urteile zu treffen basierend auf diese Hadithe, diese Aussagen und um, Ketten, die uns überliefert worden sind
1: So, I don't know if you've had yet anyone who's a faqih or Usul al-Fiqh expert or whether they're gonna come but Usul al-Fiqh and Fiqh takes more than just Hadith in order to have a judgment about any given ruling in Islam Das heißt beispielsweise die Wissenschaft
0: von Uh, Fiqh oder Usul al-Fiqh bedarf viel mehr als das Wissen über Hadith, um zu bestimmten Aussagen zu kommen. Also, wir haben das, haben wir in der letzten Woche mit Aqa Aslan gesehen, der auch über diese Thematik gesprochen
1: hat. Yeah, we had last week, we talked about Usul actually. <laughs> MashaAllah. And so, this was one of the early, early tensions in the community, was the ability to recognize that there's a difference between studying Hadith and kind of understanding and general principles and things that are going to be extracted out of that.
0: Und halt und, uh, verstanden und nachvollzogen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Untersuchung von den und dem etwas davon abzuleiten von
1: dem, was sich in diesen befindet. And you uh, brother Naveed and I we were in a class together with Dr. Hamza in the commentaries class on hadith and one of the interesting things that we walk away in the first day is that number one commentaries didn't develop till much later but more importantly here who were the authors of the commentaries of hadith they were individuals that fuqaha, they weren't necessarily hadith scholars
0: and yep. by einem Unterricht, den we had with hamza bakri and das was the um um, hadith to the kommentar Hadithen. Haben wir schon direkt festgestellt, dass die meisten oder fast alle Gelehrten, die Kommentare zu den Hadith-Werken geschrieben haben, wie Al-Bukhari, Muslim und so weiter, keine Hadith-Gelehrten waren, sondern äh, Sprachwissenschaftler, Kalam-Gelehrte oder Hadith-Beziehungsweise äh, Fiqh-Gelehrte und nicht notwendigerweise Hadith-Gelehrte?
1: Ibn Hajar ist kind of unique in his being a real Muhaddith that, that really you know, created this amazing. Uh, you know, Sharh of Bukhari. But other than him, most of them are Fuqaha and Mutakalimeen, and they don't even talk about the hadithic questions. They talk much more about fiqh and kalam and luga. Yeah. Es gibt
0: einen bekannten Gelehrten, Ibn Hajar, der einen Kommentar zu Imam al-Bukharis Buch geschrieben hat, und er ist aber halt in diesen ganzen Gelehrten eine Ausnahme, weil er wirklich ein Hadith-Gelehrter ist und gleichzeitig eben diese, diesen Kommentar geschrieben hat. Aber wie gesagt, er stellt eine Ausnahme dar, weil die meisten Gelehrten, die Kommentare zu Hadith-Korpus äh, geschrieben haben, sind eben Viertgelehrte, gelehrte und so weiter. Und diese haben auch, während sie dann ihren Kommentar geschrieben haben, nicht über diesen Bereich der Hadith-Wissenschaften gesprochen, sondern eben versucht, äh, Urteile abzuleiten von diesen Hadithen und äh, normativ über die Hadith zu sprechen. Und nicht im Sinne der Hadith-Wissenschaft, sondern der Wissenschaft, in der sie ihre Expertise hatten.
1: So in this last minute that I have, I'll just end by saying this is just a brief introduction and I would never claim as a student of Hadith to have mastered all of these, you know, uh, areas. I'm focusing on one area and trying to get some kind of knowledge on all of them. And my area and the area I'm trying to focus on is the place of reason and rationality in the study of Hadith.
0: And in the last minute, the we have, I wanted betonen, dass that sich nicht als irgendwie expert in this area of Hadith oder diese ganzen verschiedenen Wissenschaften, die wir gesehen haben, sondern er fokussiert sich einfach nur auf einen bestimmten Bereich. Insofern die Frage, äh, die Frage stellt: Wie hängt ähm, Rationalität mit diesem Bereich der Heiligtwissenschaften zusammen? Well,
1: Rabbil arab al alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sallam. Gzakum Allah khayran.
0: Well, yeah, gzakum Allah khayran. Thank you very much. It was a very nice and good brief introduction to the topic, although it was much deeper than we are usually used to it. So I think we all got a. Oh, sorry. <laughs> Oh, no, it was, it was, das sagt nachher dann. So, um, ja, komm. Falls es Fragen gibt, können Sie diese gerne jetzt stellen und um, falls nicht, werden wir einfach ein paar Fragen aufwerfen, aber Sie können gerne, wie gesagt, schon Fragen stellen und entscheiden können wir diese dann übernehmen. Bis dahin würde ich hier ein paar um, Dinge ansprechen, die vielleicht schon interessant für Sie auch sind. Wie gesagt, Sie können die Fragen stellen, Sie können sich melden oder in die Kommentarspalte schreiben. Um, so one of the things that I, I think that people might not know is you, you talked about al -Rijal, uh, literature for instance I think that mm -hmm. if one hasn't never seen how vast how huge among us this these, uh, literature is one doesn't really get an idea of how how complex it is so mm -hmm. could you maybe just give some something that you remember from, for instance, the class by Sheikh Muhammad Awama or Sheikh Hamza when they talked about this topic, like when some some these subtle nuances and details that hadith scholars delved into when it came to, for instance, the statements that you said when they looked at the morality of a person or when they looked at the, um, the, the memory of a person, Could you just maybe just briefly one or two examples. Just let me translate Right. It. Bei der Frage geht es jetzt darum, dass diese Literaturgattung von el al also die Wissenschaft über die ähm, Tradenten, die ist gewaltig. Also wenn man sich die Werke anschaut, das sind immer mehrere Bände. Und die Frage ist einfach nur, kann er uns ein Beispiel dafür geben, wie das aussieht, diese Untersuchung von ähm, einem Tradenten, wenn es um seine Moralität oder Charakter geht, oder in Bezug auf sein Gedächtnis. Ob er einfach ein Beispiel geben kann von den Unterrichten, die er hatte, von Sheikh Mohammed Awama oder Sheikh Hamza Bekir.
1: I think I can mention two things. One, uh, maybe isn't specifically what you're asking about, I think is relevant. And then one maybe is directly related to what you're asking about. Um, the one that isn't maybe directly related is just to give them an idea of what does it mean for these uh, corpuses to even have opinions about a person's memory or ethics. Sorry, I got distracted by the chat. I no, worries. <laughs> no worries. No worries. Do you want me to repeat what I said? Yeah, Yeah, yeah. sorry. I'm sorry. Yeah, no worries. Um, so, the the uh, I'm going to respond to your question by bringing a much more general um, uh, uh, introduction to the kind of real literature and Jalhantaddin, and then I'm going to respond directly to your question with a very specific thing that you know, for example, we get from Sheikh Muhammad's class. Und er wird jetzt zwei Dinge erwähnen:
0: erstmal allgemein zu dieser Literaturgattung von der Wissenschaften über die Tradenten, und dann ein ganz spezifisches Beispiel, was wir halt eben aus Unterrichten vielleicht hatten.
1: So, for example, it comes to mind, what does it mean that they are endorsed, they're criticizing positively or negatively um, somebody's memory or morality? What does that really look like? So,
0: for example, for,
1: for morality, they would actually, these authorities would actually watch individuals that lived in their towns to see, You know, what were their ethics like what were their business dealings like they would ask people that live mit them they'd ask their teachers they would really document their lives to figure out that kind of ethical uh, qualities of this individual was sie beispielsweise
0: gemacht haben ist wenn sie eine person untersuchen wollten auf ihrem auf moralischer ebene ist dass sie eine person tatsächlich einfach beobachtet haben wie war ihr umgang wie hat sie ähm, geschäfte betrieben sie haben gefragt menschen in der stadt gefragt und ausgefragt bezüglich dieser person und wirklich dieses alles dokumentiert über diese einzelnen Personen, die sie dort hatten als Studenten.
1: And in memory there were also actual like interpersonal uh, uh, studies of the individuals in terms of their memory, so much so that they would test them, as we saw. Uh, for example, another famous story of one of the great Hadith scholars. You can translate that and then I'll tell the story.
0: Und es gibt auch tatsächlich halt Interaktion zwischen diesen Menschen, wie wir halt von einer Geschichte gehört haben. Und er wird uns jetzt noch eine weitere ein weiteres Beispiel geben.
1: Right. So uh, Imam Ahmad and two of his friends went to visit a, a great scholar of their time.
0: Imam Ahmad and one of his friends went to a great of their time to visit
1: And so they came to him and uh, Imam Ahmad's friend, Ali al-Madini, it's narrated that he said, I'm going to test him to see how good his memory is. Und
0: der Freund, der mit Imam Ahmad zusammen war, Ali al-Madini, hat gesagt, ich werde ihn testen, um zu schauen, wie gut sein Gedächtnis eigentlich ist.
1: So they visited the scholar and they sat on almost like a bench, uh, Imam Ahmad and his friend Ali. And then on the ground was this man that was with them. And the scholar was sitting on the bench with the other two.
0: Und sie saßen halt auf so einer Art Bank, also für Ahmad, Ahmad ibn Hamad, Imam al-Madini und eine andere Person, die halt dort saß. Und dieser Gelehrte war mit ihnen halt auf dieser Art von Bank.
1: So, <laughs> Imam Ali would uh, recite to him the hadith that he had from him and say to him, you know, you narrate this hadith, you narrate this hadith, you narrate this hadith. So, he would do this, this task that they would do, where they would put like two, three from him and then they would add a third that wasn't, to see how alert he was to what they were narrating.
0: And Ali al-Madini had even angefangen, halt, these hadiths and he then said, du hast these hadiths überliefert and then he had verschiedene vorgelesen, und them hat and he then read Drei hat dieser erwähnt, die tatsächlich von ihm waren, und dann immer dazwischen noch eine hereingeschoben, die nicht von ihm waren, um zu schauen, wie aufmerksam
1: er eigentlich ist. Und als sie dann zu denen
0: gekommen sind, das nicht von ihm war, hat er dann halt eben das gemerkt und gesagt: Nee, das ist nicht von mir, streich es weg. Und er hat dann festgestellt, er wusste halt, dass er getestet wird.
1: After it happened once, twice, three times, uh, the teacher became angry. Nachdem es Mal passiert ist, wurde halt dieser Lehrer wütend. He said, uh, as for Ahmed, he wouldn't do something like this. And as for the man on the ground, he he doesn't have like the the goal to try something like this. I see that it only you Ali who did this and he said and then he kicked him off of the bench.
0: Und der Lehrer hat dann halt eben Irgendwann gesagt, okay, was nun Ahmad angeht, Imam Ahmad, er würde so etwas nicht tun. Was diese Person, die halt einfach dabei war, dort auf dem Boden ist, sie hatte sowieso nicht irgendwie so eine Absicht oder irgendwas zu tun. Was dich aber, Ali, angeht, du hast halt jetzt gerade sowas gemacht und dann hat er ihn halt von dieser Bank
1: runtergetreten. This narrated that Ahmad said to him, I told you not to do this. And he said, Wallahi, that kick is more beloved to me than, you know, that it's more beloved to me because I was able to be certain. Of my teacher's memory. Und
0: Imam Ahmad hat gesagt, ich habe
1: dir gesagt, du sollst das nicht machen. Und Ali al Medini hat zu ihm
0: gesagt, Wallahi, also mir ist es lieber, dieser Tritt, mir ist es lieber getreten zu werden, dafür, dass ich weiß, dass ich jetzt Gewissheit habe, dass dieser Gelehrte oder mein Lehrer jetzt hier die richtigen Hadithe überliefert. Also mir ist es wichtiger, Gewissheit über ihn zu haben, als dass ich jetzt hier einfach nochmal, einmal getreten werde.
1: And I'm aware of the time, but just to kind of answer your question, uh, one of the things, for example, that Sheikh Mohammed always mentions, very important, is the area of these kind of these subtle parts of Jarhandil that often get overlooked. And we can kind of almost refer to them as subtle areas of bias, for example.
0: And punkt to mention that this aspect of Elan, also this menge that we have, is then... How do you describe it? As a subtle...
1: Subtle areas of bias, for example. What do you mean? Bias, like to uh, discriminate based upon some? Yeah, I know, but what does it mean in that context? What do you mean by that? Okay, so for example, the uh, the well-known story of how some have critiqued, for example, Imam al-Bukhari as of a theological dispute, but that shouldn't impact his high level of memory and his uh, morality. But how does it relate to bias? Uh, to Ilal? Uh, Oh, so the the idea is is that when we see that in the uh, rijal literature, the ulema talk about how we have to kind of avoid those things. Even okay. in the books, we don't we don't act upon.
0: Okay, so es geht halt darum, dass um, bei dieser, e dieser Menge, um, diese feinen subtilen Menge, die es gibt, die Gelehrten halt eben geschaut haben und versucht haben halt oder sie haben es eben als bezeichnet als um, uh, bei es halt Voreingenommenheit. Und das halt darum geht, dass man das übersieht und dass da nicht drauf schaut, dass man halt eben bestimmte Aussagen bei Gelehrten trifft, weil
1: man voreingenommen ist. Darum geht es. Und ne? almost in the opposite of that, in a positive way, sometimes somebody who's really weak and doesn't really generally get things correct. But he takes one specific person, we know he's strong, because for example it was his father. And his father used to share with him his notes. Yeah. So beispielsweise
0: kann es auch jemanden geben, der wirklich in der Regel immer schwach ist in seinen Überlieferungen, aber wenn wir sehen, dass er zum Beispiel ein, eine, eine Kette hat, die von seinem Vater stammt, dann muss man eben sich eingestehen, dass er in dieser Traditionskette äh, stark ist, weil er eben von seinem, diese direkt von seinem Vater übernommen hat. Ich habe eigentlich ein paar Fragen.
1: Sure. There's one in English. You can read that one actually. Does. So I was. Oh, try. okay. Uh, are there today? Oh, I I think I know the questioner. Are there today still unanswered questions in Hadith science, or areas which are deficient or have potential to improve? Do experts find today some mistakes that I was made in the past? Is judging a Hadith as Sahih still relevant today? Uh, I think uh, all of those questions. The answer is yes. There are many unanswered questions um, uh, that need areas of research. The majority, I mean, large parts of the Hadith corpus. Have not even necessarily on own, needs be done in that regard. Maybe you can translate and then I'll keep going. Also bei dieser Frage geht es, gibt es noch
0: unbeantwortete Fragen bezüglich der Hadith-Wissenschaft? In dem Bereich beispielsweise in der Menge oder ähm, beispielsweise gibt es Experten, die Fehler finden, die frühere Gelehrte gemacht haben? Und ähm, dass man die Beurteilung einer Hadith für stark und schwach ob es noch relevant ist für unsere heutigen Zeit oder ist es etwas, was schon abgeschlossen worden ist. Und bei allen sagt äh, Mohammed Taissé, dass bei allen ja, also man müsste, es gibt noch viele unbeantwortete Fragen und ähm, beispielsweise die einzelnen Hadith, die jetzt in bestimmten äh, Korp, Hadith-Korpus stecken, diese alle einzeln zu untersuchen. Da gibt es noch sehr, sehr viel Arbeit, die gemacht werden kann und sollte.
1: Um, and then in terms of, I wouldn't use the word deficient, but a potential to improve definitely many, many areas of hadith studies for example the area that i'm working in you know the place of reason this is not something that was really studied and you know it's almost like a wedge of the asr that someone worked und bei der frage gibt es äh, bereiche wo es
0: defizite gibt er sagt ähm, ich würde es nicht als defizite bezeichnen sondern raum für äh, also untersuchungen und ein beispiel wäre was eben er erwähnt hat in seiner doktorarbeit die er machen möchte also halt den platz für rationalität in dieser fragestellung das ist sogar,
1: würde ich sagen, fast eine Art Verpflichtung, dass man das in unserer
0: heutigen Zeit tut, dass man das untersucht.
1: And then the last part that I want to touch on from the question, can they make mistakes? Of course. And any any Hadith scholars' opinion about a Hadith is at the end of the day their own opinion. It's Ishtihad. So another great Hadith scholar, not like myself, someone like Sheikh Mohammed um, you know, can have their own opinion. And if you look in the Hadith corpus prints in the uh, critical editions, the Hadith und
0: hinsichtlich der Beurteilung von den Hadithen sagt er, ja, es können auf jeden Fall ähm, andere Meinungen geben bezüglich einer Hadith. Und beispielsweise wie jemand wie Sheikh Mohammed Awama ist jemand, der auch seine eigene Meinung hat hinsichtlich bestimmter Hadith. Und das ist am Ende des Tages eine Form von Ijtihad, die gemacht werden. Und wenn man sich heutzutage edierte Bücher anschaut, dann wird man sehen, dass die Gelehrten auch in der Fußnote ihre eigene Beurteilung hinsichtlich dieser Hadith erwähnen. Um, there is another question. I will try to translate it. I will read it quickly. Okay. No worries. der Überlieferung nach der nach dem Sprecher, darüber Hadith sicher oder nicht sicher treffen. meiner müssen okay. So the question is basically: Can we already make a judgment about? Okay, let me just. Es geht hier bei der Frage darum, kann man schon ein Urteil treffen hinsichtlich einer Überlieferung, die wirklich tatsächlich zurückgeführt wird auf den Propheten und das nennt man Marfur. Andere gibt es, die zurückgehen auf ein Sahabi, die nennt man Maruf und einige, die dann zum Tabi, also der dritten Generation von Muslimen zurückgeht, oder eben später nennt man Maktur, also unterbrochen. Diese drei Ebenen gibt es. Und die Frage ist jetzt, kann man schon eine Aussage treffen, wenn man weiß, eine Hadith geht tatsächlich zurück, eine sichere Aussage treffen, dass sie zurückgeht auf den Propheten oder eben abgeschnitten ist an einer bestimmten Stelle. So the question is, can we already make some certain judgment about a Hadith if it is mentioned that it is Marfur, Malkuh oder Maktur? So because according to the questioner, I'm translating, according to my log logic, a Hadith, which would be marfu'a have to be actually a statement that the Prophet said. So if a hadith is marfouw, is it, it is said that it is marfu'ah, then it should be for sure that he said it. Um, and hadith that are only like mawkuuh or maqtua, they logically wouldn't be entailing a hadith in the in in meaning that it is a prophetic hadith. So can we, just from that um, judgment about a hadith, say something about it? Is it for sure that it is only until that or if it's from a prophet or not?
1: Oh, very good question. Um, no, it really depends how we know if it's Marfua uh, Mawhouf or Maktuwa. Um, I think that is not as easy as it might sound
0: ist erstmal eine sehr gute Frage. Es kommt aber halt darauf an, vor allem, woher wissen wir dann überhaupt, ob eine Hadith Marfu Maktuwa Mawhouf ist? ob sie wirklich zurückgehen auf den Propheten oder irgendwo unterbrochen worden ist, denn es, diese Untersuchung ist nicht so einfach,
1: wie es vielleicht im ersten Moment ausschaut. So an initial judgment would look at the chain and see, for example, the last person in the chain is a companion. The companion said, Abu Huraira said the following, radiallahu anhu. And so the initial judgment is that it is, it's a companion report and it's not a prophetic
0: report. Und wie gesagt, also bei der ersten Ebene, also beim ersten Urteil, was man fallen würde, könnte man halt zum Beispiel sagen, okay, dieser Hadith geht nur zurück auf Abu Huraira, der ein Prophetengefährte ist, aber das wäre halt eben nur eine erste Beurteilung von dem Ganzen und um,
1: das würde dann halt natürlich dann weitergehen können. So you could continue the investigation, right? That's what right. Was. And so we continue the investigation. Maybe what he's talking about, he couldn't have known, except that it came from the Prophet Muhammad, a. Und es könnte halt
0: eben sein, dass diese Aussage zwar nur auf Abu Huraira zurückgeht, aber den Inhalt, den dieser Hadith beinhaltet, eine Sache ist, die er nur von dem Propheten wissen könnte. Das heißt, insofern ist dieser Hadith vom Propheten, insofern was den Inhalt angeht, weil es nur der Prophet wissen könnte, diese Sache, aber hinsichtlich der Überlieferungskette eben nur bis zu
1: Abu Huraira dem Propheten, gefällt, 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 reicht. And then the opposite often happens. As the, often, often, the opposite often happens. Somebody will say okay, Sayyidina Ibn Umar said that the Prophet ﷺ said this, when in reality, for example, it was a statement of Ibn Umar. And so we need to study the Hadith well to recognize, is it Merfu' or is it Quf? In other words, is it a prophetic report or is it a companion report?
0: Es kann auch natürlich andersherum sein. Insofern, dass ein Überlieferer sagt, der, Pro der uh, Ibn Umar ﷺ hat berichtet, dass der Prophet ﷺ gesagt hat. Aber in Wahrheit, wenn man halt diese Hadith untersucht, stellt man fest, dass diese Aussage eigentlich auf Ibn Omar zurückgeht, also dem Sohn von Sayyidin Omar. Und äh, das heißt, diese Aussage ist dann insofern keine prophetische Hadith, sondern eben geht auf eine andere Person zurück. Das heißt, man muss das eben genau untersuchen, um ähm, ein Urteil fällen zu können, ob es eine prophetische Hadith ist
1: oder nicht. Das heißt, ob eine andere Person in der späteren Generation zurückgeht. And, and finally, if Hadith is the study of the statements of this, this the Prophet in these generations, we're just trying to find out does this report, does this statement originate with this person? How likely is it? And then beyond that, each fiqh school, for example, might benefit from that in some way, because the fiqh schools differ in how they deal with companion legal positions, successors, etc.
0: Wie gesagt, bei der Hadith-Wissenschaft geht es um die Untersuchung der spezifischen Aussage und was danach nun damit passiert, wie eine fiqh mit dieser Hadith umgeht, kann dann eben sich unterscheiden. Weil beispielsweise gehen äh, einige Rechtsschulen anders mit den Aussagen von, ähm, über, von ähm, Prophetengefährten um. Und die, das Urteil hinsichtlich dessen, was man jetzt normativ damit anstellt, kann sich unterscheiden hinsichtlich der Rechtsschulen.
1: So for example Sayyidina Umar, anhu, Sayyidina Ali. Keramallah wajha, or Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, where they have a legal position. For example, school like the the Hanafis will hold that to you know it'll have its own legal weight, even if it's not a hadith. Right, practice. it might. I'm not saying it will in any case. I'm just saying they're dealing with it. It might have some type of weight in their legal reasoning.
0: On uh, je nachdem welchem, mit welchem Prophetengefährten wir es zu tun haben, beispielsweise die uh, um, Menschen ibn Mas'ud, Uh, Sayyidina
1: ja, ja, Omar, Sayyidina Ali.
0: Sayyidina Ali beispielsweise, je nachdem, also mit den, mit den Sahaba. Jeder von diesen Sahaba hat ein anderes Gewicht dann beispielsweise innerhalb der Rechtsschule und uh, man gewichtet diese Aussagen dann, die, auf, uh, die dann von diesen Sahabis kommen, unterschiedlich, je nachdem, bei welcher Rechtsschule man sich beispielsweise befindet.
1: And that goes back to the Usul, right? Yeah, it goes back to Usul al right, exactly.
0: So, und da sind wir halt, und das geht eben zurück auf die Wissenschaft von Usul al fiqh Das heißt, da sehen wir einfach, if I, met, I may add something, sorry, just to... Sure, sure, of course, of course you mentioned. Und da sehen wir halt die klare Linie zwischen diesen verschiedenen Wissenschaften. Also wir haben letzte Woche eben darüber gesprochen, dass die Usul-Wissenschaft viel mehr abverlangt von einem Gelehrten als ist, wie wir beispielsweise sehen, von einem Hadith-Gelehrten. Das heißt wie man jetzt am Ende des Tages mit diesen Aussagen oder diesen Hadithen umgeht, egal ob sie jetzt von einem Propheten-Gefährten stammen oder zurückgehen auf den Propheten, egal wie wir jetzt diese Hadith einordnen, die Aufgabe, was wir am Ende des Tages damit anstellen, ist nicht die Aufgabe eines Hadith-Gelehrten, sondern eben von den Fuqaha, den Fiqh-Gelehrten oder den Usul-Gelehrten. Die Usul-Gelehrten geben die Grundlage, wie wir mit diesen Aussagen umgehen, und eben die Fukaha und die Fiqh-Gelehrten setzen das dann quasi in die Praxis und bauen auf dieser Methode. Das heißt, wir sehen, da ist eine klare Linie zwischen der Hadith-Wissenschaft und der Usul- und Fiqh-Wissenschaft.
1: I think that in, I don't understand German, but based on what you said, I agree a lot. And I think that was the point I was going to make. That division of work that each each one is doing. Exactly. So
0: that's also... Just in general, that's the whole point of these sessions, just to make clear the differences between these sciences so we know exactly. what to do. So, and then maybe you can take this as a last question. Um, sure. The, the question is, how should we deal with weak hadith?
1: Oftentimes, are even mentioned in the literature. Right. So um, it really depends how weak the hadith is and then what is the content um, or what is the Hadith talking about?
0: Okay, and the question was for those of you who have not received it. How should we deal with weak Hadiths? Often there are weak Hadiths in the literature. And here again comes the question, how weak is this Hadith? And what is the inhalt of this Hadith? And
1: that will just decide how we deal with this Hadith. So the highest kind of um, criteria is, is held for things that have to do with Aqidah, meaning... Unless it has the highest, highest form of epistemological status, we not use it as an evidence for
0: Aqidah. So, und was jetzt nun den ähm, Gewissheitsgrad angeht, hinsichtlich einer Hadith beispielsweise, die Wissenschaft von Aqidah hat den höchsten Grad, den sie wollen an Gewissheit. Das heißt, sie werden niemals eine Hadith verwenden, wenn sie nicht absolut Gewissheit haben, dass diese Hadith tatsächlich auf den Propheten A.S. zurückgeht. Das heißt, in dieser Wissenschaft diese Wissenschaft baut auf Gewissheit auf und deswegen müssen die Belege in dieser Wissenschaft auch Gewissheit begründen können. Und deswegen die Hadithe, die man nur heranziehen kann, sind Hadithe, die auf Gewissheit beruhen.
1: So they say that in Aqidah you can only accept evidence that is certain. The Hadith is not even probabilistic. It has to be, for example, Mutawata, 100% certain. So beispielsweise
0: werden sie eben keine Hadith verwenden, solange sie nicht mutawattet ist. Mutawattet bedeutet, dass sie von vielen Menschen unabhängig voneinander überliefert worden ist, dass man absolute Gewissheit hat, dass diese eine Aussage von dem Propheten ist. Das heißt, sie begnügen sich nicht mit Vermutung. Vermutung heißt also also Das heißt, es ist nicht die Stufe von Gewissheit, sondern vielleicht weiter unten. Auch wenn es ein bisschen weiter unten ist, das akzeptieren die Gelehrten von Aqidah nicht.
1: And then below that are issues of law. And in general, the ulema of law will say that if the hadith is sahih or hasan, these kind of two, the, the top two of the three uh, authenticity categories, then it can be used in legal reasoning. It doesn't mean you have to act on it, but you put it to the legal reasoning process for a judgment. Und unter
0: Aqidah befindet sich eben Fiqh. Und dort hat man eben beispielsweise die allgemein die Stufen von sahih, also stark, oder hasan. Also gut überliefert, akzeptabel überliefert. Und diese benutzt man eben bei der normativen ähm, Ebene, wenn man im Bereich von 40 befindet. Und das heißt aber nicht, dass man notwendigerweise diese Hadith verwendet, sondern dass diese
1: Hadith ähm, berücksichtigt werden bei der Urteilsfindung. and then in terms of weak Hadith, if the Hadith is weak, but through corroboration, through other supportive evidence, The hadith can rise in its authenticity, such that it is, this is a technical translation that I'm about to use, that it's extrinsically fair, meaning it's Hasan li it rose in through corroboration, then even then it might be used in legal reasoning. And when it's beispielsweise
0: gibt, die eigentlich actually sind, also daif, can these aber an, also ein Stufe zunehmen, Insofern, als dass sie unterstützt wird von anderen Hadithen, die eben den gleichen oder ähnlichen Inhalt haben und sie aufgrund dieser äußeren Faktoren, die jetzt nicht in der Hadith selber sind, sondern äußere Faktoren, die diese Hadith zunehmen lassen an Stufe, kann sie dann eben, wie gesagt, kann diese schwache
1: Hadith herangezogen werden, um bestimmte Urteile zu begründen. If it's not of that category, I mean, it's weak. But let's not say it's not the weakest of the weak, but it's weak. There's no corroboration. It's weak. Can it be used in law? There are differences of how the ulama seem to interpret this. Some, like uh, uh, Sheikh Muhammad, who you and I've studied with, seem to be of the opinion that as long as it is not concerning something that is wajib or haram, meaning it might be something that's mendub, it might be something that's makroo. Und
0: hinsichtlich einer schwachen Hadith, die jetzt nicht unterstützt wird von äußeren Faktoren oder äußeren anderen Hadithen, wir nehmen an, das ist eine schwache Überlieferung-Hadith. Wie Gelehrte damit umgehen, da gibt es verschiedene Meinungen. Beispielsweise Sheikh Mohammed Awama ist der Meinung, dass solange eine Hadith nicht Dinge ähm, beinhaltet, also es geht nicht darum, Dinge zu sagen, die jetzt haram sind, Haram, uh,
1: haram, wajib oder haram. Like it's or, or it's haram. And the two extremes, it can't be...
0: Okay. Es kann also, dieser schwache Hadith kann, hinsichtlich der Meinung von Sheikh Muhammad, Awama, nicht verwendet werden im Bereich des Verbotenen. Also man kann nicht sagen, ob aufgrund dieser Hadith, dass eine Handlung verboten ist oder geboten ist, also verpflichtend ist. Also haram oder wajib.
1: Anhand einer schwachen Hadith kann man diese beiden äh, Urteile nicht fällen. And another opinion says that, no, you can't use weak Hadiths that are not corroborated for legal reasoning, unless there is other external evidence, which we won't want to talk about
0: right now.
1: The last thing that I'll mention about this is that if a Hadith is weak, not extremely weak, but it's weak, but it's not about law. It's about etiquette, it's about what they call Fada'il al-A'mal, right? It's about these other positive things, it's about praising somebody, it's about this. It's not a legal judgment that it's being used in. Then the ulama generally said, as long as it's not extremely weak, it be used for that. Und wenn wir jetzt nicht in dem Bereich von der
0: Urteilsfindung sind, sondern eben, man bezeichnet das als äh, schöne, gute Handlungs-, also ähm, gewohnt, also Fada'ilu al-A'mal heißt eben vorzügliche Handlungen. Selbst wenn ein Hadith schwach ist, sogar sehr schwach ist, kann man es in dieser Ebene verwenden. Und da spricht nichts dagegen. Und wie gesagt, aber das ist halt eben eine andere Ebene, von der man jetzt spricht. Und es ist nicht jetzt eben die vierte Ebene. Alhamdulillah. Thank you very much. I know you have to go Mohammed befindet sich jetzt gerade in Amerika und deswegen ist gleich die Juma-Zeit dort.
1: Deswegen uh, muss er
0: jetzt losgehen. JazakAllah khairan. Thank you for taking
1: the Biel time. Lico. My pleasure. JazakAllah khairan for having me. And to all of those um, who have joined, Allah reward you. Um, yeah. Allah reward yeah. all also of you. on
0: YouTube, but Alhamdulillah, mashallah. People took the time. It's nice weather in Germany. It's Friday, but still they came to learn. Okay. And inshallah, may Allah make it beneficial for all of us and reward you for the time Amen. that you took. I khairan.
1: And you and you, and your dear brother. Inshallah. inshallah, we'll talk. Inshallah.
0: Assalamualaikum. alaikum. Alhamdulillah, vielen Dank äh, für die Teilnahme. Inshallah werden wir dann nächste Woche weitermachen. Und ähm, wie gesagt, das ist halt, wie Sie sehen, das ist ein gewaltiger die die Bereich, diese ganze Thematik. Und ähm, das war jetzt halt nur eine kurze Einführung. Inshallah wird es nächste Woche weitergehen mit der Wissenschaft von Ilm al Und bis dahin, inshallah, passen Sie auf sich auf. Subhanakallahumma rabbi hamnik. Nashaadu ala ilan. Nastaghfiruka
1: wa natubu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.